0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje e a pergunta vinda diretamente do Instagram de Hermes Sonaguiar. Professor Christian, qual a proximidade ou vínculo que um paciente pode ter fora do setting analítico com seu analista? analisando que evitam qualquer tipo de contato com seu analista fora da clínica, ao passo que outros conseguem manter até uma certa proximidade. A interferência disso na análise? Boa pergunta. Pergunta... Assim que exige uma renovação na medida que, que a gente tem esse, esse contato mais próximo pelas redes sociais, pelos próprios programas que às vezes os analistas fazem, né? E que, que permitem que a gente tenha acesso, em alguma medida, à vida alheia, né? Isso modifica um pouco o que a gente chama de distância e de proximidade. Mas acho que a tua pergunta ela toca num ponto muito sensível, que diz respeito ao fato de que pra gente poder assim falar livremente, pra gente poder se sentir à vontade, pra gente poder confiar né, no, no analista, é preciso que ele tenha uma distância simbólica em relação a gente. Né, uma distância simbólica. Ou seja, que ele possa ocupar um lugar que eu construo, né? que eu vou, e a relação vai é, criando ao longo do tempo, e que tem que ver com a transferência, né? é, tem que ver com a paisagem, vamos dizer assim, na qual a transferência se dá. A transferência tem uma vertente simbólica, tem uma vertente imaginária, e tem uma vertente próxima do real, que tem que ver com o objeto. Né? Então, uh, especialmente no começo de análise, aquele outro a quem a gente fala, ele ainda está... É muito próximo da, da pessoa do outro, né? a gente aprende a fazer análise, a gente aprende que o que um analista é uma função, a gente aprende que falando uma hora as respostas vão acontecendo, ou que falando a gente acaba se escutando, a gente aprende tudo isso, isso não, isso não é dado assim de saída e logo no começo. Então essa distância simbólica ela é realmente muito importante. A gente tem que lidar com o, o analisante que às vezes a gente encontra, né? uh, porque participa da mesma associação psicanalítica, porque participa de um, de um mesmo contexto cultural. Imagina o que era o Freud no momento em que estava descobrindo a psicanálise e que seus pacientes pertenciam virtualmente todos à colônia judaica de Viena. Ou seja, de uma forma ou de outra conheciam sua... Sua, sua, sua esposa, seus filhos, seus familiares Tinham, enfim, noções da, 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 da vida cotidiana Que é uma situação que muitos analistas ainda enfrentam Hoje, quando a gente fala da psicanálise em cidades pequenas ou cidades de médio porte, onde as pessoas todas se conhecem. Então você vai encontrar seu analista na padaria, na fila do banco, você vai encontrar seu analista no táxi, enfim, na fila no ponto do táxi. Isso exige um manejo especial, exige um cuidado com a transferência. né Claro que a gente pode encontrar um analista no... No, numa situação, assim, social, mas, em geral, a, a, o afeto que emerge nessas, nessas situações é um pouco, assim, de vergonha, de resguardo, de... Uh, a gente não fica puxando papo, a gente não fica, enfim, comentando da roupa do outro, a gente não fica opinando sobre, enfim, o filho, o marido e etc, né? Até hoje me lembro pela... A primeira, a primeira vez que encontrei meu analista num shopping center. Naquela época, as análises eram realmente brutalmente distanciadas, a gente passava meses sem ouvir a voz do, do, do analista, havia uma, uma, uma aura, um caráter assim, sagrado né, do, do consultório, de tudo que concernia o psicanalista, então as pessoas não, não falavam nada né, para você, se soubesse que estava fazendo análise com esse, com aquele, mas até hoje eu me lembro de quando, então, num desses momentos, assim, é, raros, é, encontro meu analista andando, né? na minha direção, eu na direção dele, assim, no shopping center, a gente se se, se entreolha e, e a gente é, bom, uh, tudo que eu pude imaginar durante, sei lá, meses, anos, o que eu diria numa situação como essa, virou pó. E ele também olhou pra mim e fez um, enfim, um aceno meio envergonhado e fomos em frente. De fato, isso conota, exemplifica a atitude mais comum que as pessoas têm, que é de proteger a transferência, né? de, de não deixar a transferência se misturar com outras coisas. Né? Por isso que quando me dizem, não, mas opiniões políticas que você externaliza e etc., críticas sociais, isso vai atrapalhar as transferências, as análises e tal... De fato, olha muito pouco, muito pouco, porque as pessoas acabam assim, e, e acho que essa diferença entre o que é transferência imaginária e o que é transferência simbólica, ela ajuda muito a gente a, a fazer essa partição e se aproveitar disso, né? aproveitar da, dos momentos de confusão, dos momentos de, de cruzamento, como momentos importantes para a própria análise, né? para serem assim tratados, examinados e analisados, né? mas isso implica e isso deve ser assim praticado, né? Com, uh, com uma certa disciplina do lado do do, do psicanalista. Então uh, uh, a gente também tem uh, tem notícias, né? De, de relações uh, excessivamente próximas, né? Cada um, vamos dizer assim, tem a sua justa medida. Cada um uh, tem o seu o quanto quanto paga, né? Para poder escutar o, os seus analisantes. Tem gente que consegue escutar várias pessoas da mesma família. É, casais, é, bom, é, não, não vou é, recriminar, mas eu não consigo e eu, eu acho isso que, não, 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 minhas experiências não são muito boas quando a gente começa assim, a se aproximar demais né, dos psicanalizantes, dos, é, dos familiares dos psicanalizantes, né. e essa é uma consideração que o Freud fazia e que a gente esqueceu, né? dizer nas suas recomendações né, sobre isso do tratamento, que o Bully vai colocar aí na aba do canal, observações sobre o amor de transferência, o Freud dizia assim: não fale da sua análise com terceiros. Não saia da sessão e comece a dizer assim, não, minha analista fez isso, não, meu sonho foi aquilo, não, mas não faça isso. Por quê? É, não porque as pessoas vão. É, necessariamente dá, dá maus conselhos, mas porque isso prejudica a formação desse distanciamento e dessa separação simbólica que a transferência precisa para render melhor no fundo quando você está contando né, do que aconteceu na sua análise para um terceiro, para um quarto, assim como quando a gente escreve um caso clínico e está contando o que aconteceu para a comunidade de analistas ou de cientistas e é outra coisa, né, como se a gente estivesse falando de, uma, de um personagem né, de outro alguém, porque o que se passa ali é, é de, uma, de uma outra natureza Hermesonagiar é evitar contatos em excesso lembrar da recomendação freudiana a Ferencse, né, esse negócio de ficar dando beijinho no paciente, ficar muito amiguinho do paciente, termina mal. Respeito, há que se ter um pouco de formalidade e é uma situação uh, em que a gente está um pouco assim como um ginecologista, né? em que a gente vai tocar em partes íntimas, a gente vai, vai ouvir o pior e o melhor daquela pessoa, uh, a gente precisa de uma distância uh, cirúrgica, isso não quer dizer neutralidade sádica, nem indiferença, mas uma distância, de fato, em relação à, à vida, no sentido mais cotidiano e proverbial do tempo. Quem quiser receber mais uh, indícios picantes sobre a vida deste psicanalista, e são os detalhes mórbidos, ah, inscreva-se aqui no canal na nossa aba do Aqueronta Movebo, Aqueronta, é essa personagem da mitologia grega que transportava as almas dos vivos para os mortos, dos mortos para os vivos, e esse barqueiro né, que nos lembra toda a mítica da loucura, das sutíferas naves, né, que a gente está homenageando aí com a ideia do Aqueronta, e faça suas perguntas na aba do canal, diretamente no Aqueronta, ou então agora também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook no Twitter e assim por diante. Por hoje é só, hein?